0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Começa agora o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia para todos, bom início de semana, o... Dando as boas-vindas aqui também e dando bom dia a Romualdo de Souza, que já está conosco. Romualdo, bom muito bom dia para você. Bom dia, bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia. E Maria Luísa Borges também chegando por aqui daqui a pouquinho. Deixa eu começar, Romualdo, já chamando ah. você para a gente. É, é, para saber uma coisa. Lula está de volta já a Brasília? Já está por aí nas suas vizinhanças? Ainda não chegou, mas deve chegar daqui a pouco.
0: E o presidente está trazendo na mala, como diz a a música, bastante saudade, mas também muitas preocupações. Preocupações com relação à saúde, preocupações com relação à votação do arcabouço fiscal e preocupações com relação ao racismo de La Liga no jogo de ontem contra o brasileiro Vinícius Júnior. Essa é uma das, digamos, ações que o governo quer resolver uma parada, duas, três paradas ainda esta semana. Saúde do presidente... Reforma tributária, e, e, des, e, desculpe, desculpe, é, é arcabouço fiscal, não é reforma tributária, arcabouço fiscal. fiscal e essa história toda do racismo em La Liga na
1: Espanha. A gente vai falar sobre o Vinícius Júnior, mas eu queria que você explicasse logo essa história da saúde do presidente, porque aí fica todo mundo, mas como assim, ele está doente? O que é que ele tem? É, não é nada emergencial, mas o presidente precisa fazer, a reportagem da Rádio Jornal
0: já havia antecipado isso que a, a equipe médica do presidente já estava analisando diferentes amostras que foram é, feitas e diferentes radiografias que foram feitas no presidente. Lula está com problemas no quadril, então precisa arrumar os quadris. E aí arrumar os quadris precisa de alguma intervenção. E essa intervenção requer um, um certo repouso, o presidente vai ficar pelo menos 15 dias de molho, e aí a, a junta médica já disse ao presidente, ó, oh, não é nada para hoje, mas não pode deixar para
1: depois de amanhã. E aí dentro dessa lista que você colocou, a gente tem arcabouço é. fiscal, que com certeza vai ser discutido durante essa semana, bastante discutido durante essa semana, resolve essa semana, pelo menos para dizer, olha, esses pontos aqui, eu sei que já vai ter mudança, né? mudança no teto, já tem gente aí discutindo isso, mas essas mudanças se resolvem essa semana ainda? Ontem, por telefone, eu falei muito rapidamente
0: com o relator. O deputado Cláudio Cajado me falou o seguinte, meu amigo, vou falar com você três minutinhos porque eu estou muito aperreado por aqui, eu tenho mais de 40 propostas para serem alteradas e não vou aceitar a maioria dessas propostas. Ou seja, ele, ele pode, é, como dizem os operadores do direito, ele pode de ofício é, liberar, é, negar a, a maioria das propostas ou das emendas que chegaram. Agora, algumas delas é, terão, segundo ele, de ser fundamentadas. O problema todo, quando você discute um projeto dessa magnitude, Ivanildo Sampaio, é que esse projeto está em regime de urgência. Significa que o debate se dá dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Meu amigo, minha amiga, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Sabe quantas cadeiras tem? 420 462, ou seja, não tem cadeira nem para todo mundo. O que significa dizer que já fica muita gente ali em pé, muito assessor tirando fotografia, segurança, jornalista, lobista, aquilo fica ali muito cheio. Fazer debate numa sala... cheia de gente, a maioria em pé não vai ser um bom debate mas aí quem aprovou o regime de urgência sabia disso
1: rapaz, você falou agora isso é um negócio que eu não lembrava e é verdade você tem 513 deputados e 460 cadeiras e duas, 462 não tem nem cadeira para todo mundo sentar por lá. Quando a gente fala que o Brasil é um país sem projeto, é um país sem planejamento, até no lugar mais planejado do do país, que é Brasília, você tem uma situação dessas, hein Ivanildo?
2: É é complicado, né? Significa que a própria instituição já admite que em cada sessão daquela
1: estão faltando alguns deputados. Pois é, se tiver, não, não cabe todo mundo sentado, pelo menos. Se, to, se for todo mundo, não está todo mundo sentado. E, normalmente, você não tem todo mundo por lá. Agora, em relação a esse caso do Vinícius Júnior, é algo que não é novo, já vinha acontecendo, acontece há muito tempo nos estádios de futebol e precisa parar. Precisa parar. Isso é algo que... o o Vinícius Júnior tem a missão dele de jogar futebol e talvez essa seja uma das missões dele também que é quebrar essa ideia de que é algo normal você ter atitudes que você, atitudes racistas atitudes preconceituosas xenófobas dentro de um estádio de futebol eu acho que talvez essa seja uma também das missões, além de jogar futebol que ele joga muito bem por sinal, mas além de jogar futebol o Vinícius Júnior talvez tenha essa missão. E ele parece estar enfrentando a coisa realmente com muita garra, com muita. do jeito que ele joga futebol também. Porque ontem eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. O presidente da La Liga, que é a liga de futebol, a principal liga de futebol da Espanha, o presidente, o dono da, da, da bola, literalmente, ele chegou e fez uma crítica ao Vinícius Júnior, não foi, Romaldo? Fez uma crítica a ele, dizendo que já tinha marcado reunião para conversar com ele e que ele não tinha ido e que agora ele estava reclamando. E o Vinícius Júnior foi curto e grosso também e disse, olha, é o seguinte, eu não quero ser seu amigo não, eu quero que você resolva. Eu não estou aqui para bater papo com você não, eu quero que você resolva. É, e, e nas palavras do jogador
0: brasileiro... Hashtag ou hashtag, como queiram Aquela marquinha que você bota nas redes sociais Do tipo Eu chamo de hashtag Não é para ter ter, Esse tipo de atitude Ele disse que não resolve Ou tem punição ou não tem punição Se não tiver punição Severa, palavras de Vinícius Júnior Se não tiver punição severa Hashtag ou hashtag não vai resolver coisa nenhuma
1: É porque a a coisa, né, Ivanildo, você tem ali, normalmente, você tem os dirigentes, os cartolas do futebol, normalmente eles correm ali e eles acham assim, não, vamos tirar uma foto, vamos fazer uma foto, vamos participar de uma reunião, aí depois dá uma declaração conjunta, mas resolver, resolver mesmo, não resolve nada e não adianta. Eu pergunto a você, Igor, quem é
2: que resolve contra a turba? Quem é que resolve a questão das torcidas organizadas aqui no Brasil? Teve um jogo ontem aqui no Recife, mais um. O jogo foi no Arruda. Tinha briga do outro lado da cidade. Os bandidos das torcidas organizadas novamente, frente a frente, se enfrentando. Os torcedores do esporte que apoiam o Campinense, brigando com os torcedores do Santa Cruz, que são também bandidos. Eu estou tricolor e digo. São bandidos esses vagabundos, não são torcedores. Na Espanha tem a mesma coisa. Tem os mesmos moleques, os mesmos irresponsáveis, os mesmos barderneiros os mesmos racistas. E agora, aqui a gente é. já viu o caso de racista aqui? No Maracanã, não? Sim. Quer sim. dizer, não é, não é a, a, direta, a diretoria do, dos clubes, não é. A, os diretores de clube não querem combater. A Federação Pernambucana de Futebol também não. É. então eu não sei como é que vai consertar isso e Vinícius está lutando, louvo ele, apoio, mas é difícil você, ou tem prisão, prisão por racismo cadeia para quem
1: foi flagrado ou não resolve aqui teve, aconteceu, eu acho que talvez até Natália estiver por ali, mas até Natália pode até falar pra gente, eu acho que no Rio Grande do Sul eu lembro que aconteceu isso uma torcedora do Grêmio, na época que xingou um, um acho que um goleiro que estava aí, usou essa mesma expressão, inclusive, que, tá sendo usado, que foi usada lá contra o Vinícius Júnior, chamou de macaco, alguma coisa assim, e o, ela, foi, ela foi indiciada, ela foi identificada, foi indiciada, gerou uma repercussão muito grande na época, serviu de exemplo, e aí se deu pelo menos um, um, um resultado para aquilo. E o que você tem, a reclamação do Vinícius Júnior lá na Espanha, E é uma reclamação muito correta. É disso, olha, tem que resolver de alguma maneira. Alguém tem que ser punido. Não pode uma torcida inteira, porque você tinha... Nesse caso de ontem, não foi um caso isolado, uma situação isolada, não. Foi uma torcida inteira. Uma torcida inteira. E aí, a La Liga é que precisa, a a, a Liga, a, a competição, é que precisa punir o clube, para que o clube faça alguma coisa com a sua torcida também. Isso se resolveu, Romualdo, na Inglaterra. Como foi que se resolveu na Inglaterra? É, quando a... Porque a... lá tem os Hooligans,
0: né? Eu não lembro exatamente como é o nome da Liga de lá, mas vamos imaginar... A Premier League. Que... Isso, Premier League. Identifica um, jog... um torcedor violento, porque não são só as imagens que são transmitidas pela televisão, Tem também as chamadas câmeras de segurança. Então, todas essas câmeras ficam acionadas. Identificou um, liga lá num daqueles que estão fazendo a segurança, aqueles com a camisa amarela, fala, vai atrás daquele ali, daquele galego ou daquele moreno que está lá, toma providências. Então, já automaticamente ele desce, é fechado e não entra mais no estádio durante um bom tempo, dependendo do do tipo de agressão, do, do crime que ele vier a ter cometido. Então, tem que ser rigoroso. Aqui no Brasil tem algumas atitudes rigorosas. Vou dar um exemplo. Houve uma partida aqui em Brasília do Gama com um um time lá de Lusiânia, em Goiás. E aí, no meio do jogo, um jogador, um torcedor começou a se exaltar e aí imediatamente a polícia foi lá, pegou, fechou e aí o juiz disse o seguinte, o senhor está proibido de entrar no estádio durante um ano. E ele está durante um ano, todo dia que tem jogo do Gama, ele vai ter de ir na delegacia Fica na delegacia na hora
1: do jogo, quando termina o jogo vai para casa. Agora você imagina isso? Ivanildo estava falando agora das torcidas organizadas. Você imagina isso? Como é que você faz uma uma torcida inteira, é, uma, uma torcida inteira não, mas um, um grupo inteiro, um grupo grande e ir para a delegacia todo dia de jogo e você identificar? Você não tem nem estrutura para isso aqui. A gente não tem nem estrutura para isso aqui. Tem que de alguma forma Se parar de alimentar, porque o clube alimenta a torcida, parte da torcida. E isso acontece no Brasil, isso acontece também lá na Europa. Então, com certeza, quando você vai atrás do clube e você arranja uma forma de punir o clube, o clube vai dar um jeito também, para não ter prejuízo, né, Ivanildo? Para não ter prejuízo, o clube com certeza vai tomar uma atitude.
2: A conivência dos diretores de futebol com as torcidas organizadas é tão grande... Porque eles guardam os apetrechos deles, significa cacetete, não sei se fuga, arma de fogo, não sei. Mas guardam nos estádios, na, na dependência dos estádios. O pessoal da, do Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz, as torcidas organizadas do Santa Cruz, guardavam seu material no Arruda, o do esporte guardava na Ilha do Retiro. No Náutico, eu não sei, porque o estádio é pequeno, não tem espaço para isso, acho que no Náutico não acontecia isso. Mas com o esporte do Santa Cruz acontecia e deve estar continuando acontecendo.
1: Pois é, o, no, no caso do Vinícius Júnior, eu estava lembrando aqui, o Vinícius Júnior, esse foi um dos casos, porque já aconteceu de pendurarem um boneco com o nome dele é, numa ponte, num viaduto lá na Espanha, e a, a torcida adversária de um dos times contra quem ele ia jogar, pendurar um boneco dele pelo pescoço e colocar lá Vinícius Júnior, colocar uma placa no, 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 no boneco como Vinícius Júnior. Como se estivesse enforcando ele no, no viaduto. Então são coisas horríveis, horríveis. E a impressão Ô, que Igor, eu tenho é que ele. A impressão que eu tenho é que ele vai. Ele está fazendo essa, essa campanha toda, está reclamando, e que ele vai acabar pedindo transferência, pedindo para não jogar mais na Espanha. Foi isso que ele deixou ontem meio que... escolher. Hum. Deixa eu dizer a você: Liga.
2: Se, a diretoria, se a alta direção do futebol espanhol, a Liga Espanhola, resolver fazer dez jogos do Real Madrid sem um torcedor em campo, eles começam a tomar providência. É. Não entra um torcedor, nem do nem, um nem do outro. É, do é. adversário, né? que o problema dele é, é com os adversários. Aí começa a punir no bolso,
1: que eles tomam providência. Exatamente. O torcedor deixa de fazer isso porque ele não vai ver mais o jogo. Exatamente, exatamente. Tem que, de alguma forma, a Liga fazer. E outra coisa, deixa eu colocar aqui uma, uma outra coisa também, nesse caso ainda, que me chamou a atenção ontem. Era para o Real Madrid e aí cabe ao ao, ao técnico, o Ancelotti, no final ele até deu uma declaração bem forte, bem correta também, porque foram perguntar a ele sobre o jogo e ele disse, você realmente quer falar sobre futebol? Você quer falar sobre futebol? E a a jornalista ficou ali, não, não é isso, é porque eu não queria começar logo com... Ele disse, não, a gente não tem que falar de futebol, eu quero falar sobre o que aconteceu no no campo, mas não quero falar sobre futebol, ele estava certíssimo. Só que durante o jogo, Faltou, sabe o que Faltou pegar o time, ele reuniu o time todinho e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, sai todo mundo. A gente não volta mais, acabou o jogo. Ah, mas vai ser W.O., vai perder por 3x0, que conta 3x0, né, quando sai. Não tem problema, pode marcar aí os 3x0, a, a gente vai embora. Não tem problema não. Mas a gente não fica mais aqui. Se o Real Madrid, que é o maior time hoje, ainda é o maior time da Europa, você tem um, ele está ali disputando com o Barcelona as primeiras colocações no campeonato. Se o Real Madrid diz, não jogamos mais, quando tiver um grito, tiver alguma coisa, a gente sai de campo, com certeza a La Liga vai tomar uma atitude. Eu acho, acredito que sim. né? Agora, Igor, É é bom lembrar que o governo brasileiro pediu
0: providências à La Liga. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, mandou a Embaixada do Brasil em Madrid tomar providências. Ou seja, no mínimo pedir uma informação... Na verdade, a primeira palavra... A palavra correta é... O Itamaraty cobrou providências de La Liga... Para esses atos racistas. Como
1: é que funciona? É mais um, um instrumento de pressão, né, Romaldo? É claro ah, sem dúvida. É claro que sem o governo dúvida. não vai mandar não vai ter, Liga por exemplo, Espanhola,
0: claro. Uma atitude de repressão, não. É, é apenas uma pressão. Mas pelo menos
1: está se mexendo o Itamaraty. Mas é um instrumento de pressão, até para mostrar também a La Liga, ó, a coisa escalou. Não é mais uma coisa aqui entre vocês, não. Tem um governo inteiro, tem um governo brasileiro que está reclamando, inclusive mandando notificação para aqui para gente, mandando. É, é... É, 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 comentários aqui e recomendações aqui para gente. Então, é algo grande. Vamos ver como é que isso vai escalar daqui para lá. Antes de eu chamar o um intervalo, Maria Luísa Borges, você estava presa no trânsito, não era, Maria? Rua Nossa, dos espinheiro. Quando Pinheiro. chove, aí piora tudo.
3: Não, mas ali é falta de controle urbano mesmo.
1: <risos> tá difícil ali. tá difícil. Eu passei mais cedo hoje, consegui passar, mas tá bem difícil. Aliás, eu vim pela Rosa e Silva. Eu Foi, cortei né? pela Rosa e Silva Eu devia ter feito isso. Fui lá pela Rua da Angostura, ali por perto do Nautico. Tem uma ali, sequência
3: de hospitais. Hum. Tem uma sequência de hospitais ali que simplesmente não tem plano de circulação.
1: Uhum. Exatamente.
3: E aí, assim, eu não sei quem liberou aquilo para funcionar, mas do outro lado, uma mudança então simplesmente a Rua do Espinheiro tava por conta
1: do cão. Já na linha conosco, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar falar sobre a Arena Pernambuco, falar também sobre jogos, tá CPI dos Jogos, que a gente vai, vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, como é que fica, o relator inclusive é um deputado pernambucano, a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho, mas agora eu, eu quero trazer o Bruno Cunha, que é especialista em carreiras, para falar um pouquinho sobre carreira e idade, se falou muito sobre etarismo nos últimos tempos, nas últimas semanas, será que a idade é mesmo grande vilão? da carreira de um profissional, é ainda um grande vilão? Bruno, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, Igor, Marcel, bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: É um vilão ainda a, a, a idade para quem está buscando uma carreira, para quem está trabalhando, você precisa trocar de emprego, você precisa começar no emprego. Se você tiver um, um pouco mais de idade, fica difícil ainda? Tem esse preconceito aqui?
4: Veja, Igor, o, o etarismo é algo... É... né? É algo que existe, precisamos trabalhar o preconceito sobre esse tema, porque, na verdade, a gente está passando por um cenário onde a sociedade evoluindo, as empresas em termos de cultura, nós, profissionais, os recursos humanos das empresas, todos eles estão envolvidos nesse processo de mudança. Né? Então, nós não estávamos habituados a lidar com fatoridade socialmente. A nossa a nossa idade vem envelhecendo, vem aumentando em termos de cronologia de idade, e isso faz com que, de fato, surjam aí, aparentemente, um preconceito. Evidentemente que sim, existe esse preconceito, mas a gente precisa entender também é, que a sociedade vem mudando. Né? Então, se há 50 anos atrás o comum era os jovens casar os 20 e constituir uma família, Hoje essa idade apenas configura o início de uma vida acadêmica né? e o um, e um fim tardio da, da própria adolescência. Então é preciso que a gente compreenda sim, é, que a idade só protagoniza e só é excludente do mercado de trabalho quando esse profissional não atende aos requisitos que o mercado dele exige. Eu sempre costumo dizer isso aos meus clientes, pessoas que acima de 40, 45, 50 anos, dizem, ah, Bruno, eu não consigo mais voltar ao mercado. E quando a gente vai fazer uma análise de carreira, a gente compreende que esse profissional não está com a, a, a qualificação atualizada frente aos concorrentes. Esse tempo de experiência, ele está entrando apenas numa nova fase, num novo ciclo. Né? E muitas vezes, é, Igor, a idade, ela vem acompanhada exatamente é, desse medo de mudança naturalmente quando a gente vai evoluindo na nossa idade, o medo da mudança, ele gera um estresse, ele traz uma ansiedade e naturalmente traz uma estagnação. Né? Então o medo de se arriscar, o medo de tentar algo novo, faz com que o profissional não queira sair de um espaço que ele é confortável e muitas vezes conhecido.
1: Eu vou, eu vou chamar Maria Luísa Borges e fazer um, um comentário em relação à própria Maria Luísa. Maria Luísa é uma pessoa jovem, é uma pessoa jovem, já de 55 que, anos, de mas idade. que nunca, mas que nunca parou assim de de, modific- de mudar e nunca teve, eu conheço Maria Luísa há um certo tempo, mas conheço a história de Maria Luísa há mais tempo do que eu conheço é. ela, é. e ela nunca teve medo de mudar, medo de se desenvolver, né, Maria. E Maria tem uma pergunta também.
3: Tenho. Olá, é, com relação a a isso claro. que o Igor falou, a gente está num momento é, que a humanidade já tem é, uma quantidade enorme de pessoas que vai che- vão chegar aos, c- aos 100 anos e que vão chegar muito perto dos 100 anos ativos, é, tanto é, física como mentalmente. Só que para que essas pessoas que estão vivendo cada vez mais e vivendo de forma produtiva cada vez é, mais... Continuem Ativos e realmente Com boa chance de de Empregabilidade e a empregabilidade Eu não quero falar só de ter, de buscar um emprego Mas de empreender De de estar mentorando Ou servindo de coach Para outras carreiras Essas pessoas precisam estar em Constante atualização E atualização não significa Apenas fazer um curso superior Ou fazer um mestrado Eu queria que você tentasse descrever o que é que a pessoa precisa para estar com essa... Eu não gosto de falar a palavra currículo, que eu acho que hoje é é muito pouco. O currículo não fala da da pessoa. Quais são as grandes habilidades que você não pode perder de de perspectiva e que não pode parar de estar sempre se atualizando para que esteja competitivo nesse mercado?
4: Excelente pergunta, Maria Luísa. É preciso entender que nós nós profissionais, todos nós passamos por quatro fases de carreira. A fase da aceleração, da consolidação, da revitalização e da inovação. Para a gente chegar aos 50 anos aproximadamente, a gente adentra uma fase que nós chamamos de inovação de carreira. A própria palavra por si só já diz, inovar a carreira. né? E você colocou uma coisa muito interessante, porque empregabilidade não significa apenas estar empregado com o vínculo CLT. Empregabilidade tem a ver com a nossa capacidade de empregar-me naquilo que desejo fazer. Ou seja, após chegar aos 50 anos, 50 anos, eu já fiquei muito caro para o mercado, eu já não encontro oportunidades formais, eu posso redirecionar minha carreira, eu posso ativar a minha carreira ao papel de ser consultor na área que eu atuo, eu posso dar aula e ser docente, eu posso dar consultoria, eu posso empreender, como você bem colocou, ou seja, ativar outras funções da carreira. É preciso desmistificar, Maria e Igor, que a carreira se limita à nossa relação apenas configurada como emprego. né? A partir de que nós enxergamos a carreira como algo muito maior, sobre o nosso propósito frente à sociedade, a gente pode sim ativar outros papéis da carreira, inclusive vender cursos, dar mentoria em em qualquer área de atuação, até porque eu tenho recursos, eu tenho experiência acumulada e que me faz, na verdade... É poder né, ser oportuno oferecer isso né, através do meu trabalho uh, da minha vida laboral tá agora Maria, um ponto muito importante para os nossos ouvintes, é preciso que a gente entenda que a idade só protagoniza, ela só se torna um fator excludente do mercado de trabalho quando eu não me ateno ao mercado em si e as exigências que são feitas por ele, tá? Então muitos profissionais estão aí reclamando que "Ah, o mercado já não me aceita mais a política está comprometendo o trabalho, as oportunidades, o governo a economia e na verdade estão esquecendo que esses fatores são externos nós não mudamos o que é externo a nós, só mudamos o que é nosso, tá? Agora uma dica muito importante para os nossos ouvintes, se a idade está evoluindo e e a complexidade do meu trabalho não está acompanhando essa idade é um sinal de alerta para que a gente possa se preocupar. É o que está acontecendo com os canais de comunicação. Pegando aqui um exemplo para vocês. Né? Uhum. Eu tenho 40 anos e estou executando a comunicação. Eu atuo em, em, em atribuições e responsabilidades da execução. Por exemplo, se eu passar muito tempo realizando a mesma atividade, imagine o que, é que vai acontecer com a minha carreira. Eu vou começar a concorrer com mão de obra mais jovem, mais barato e mais atualizado. A gente... É o que está acontecendo. A substituição de muitos jornalistas da comunicação... Que se prenderam a atividades operacionais durante muito tempo, e eu não preciso para dar fazer entrevistas ou para atuar, né, por exemplo, frente a um jornal, é 40 anos de experiência, 20 anos de experiência. Né? Bruno, Bruno então Cunha. eu preciso cuidar deste aspecto da experiência versus a complexidade da atividade, porque senão eu vou ficar, né, eu vou ser engolido aí pelo mercado e pela minha concorrência.
1: Bruno Cunha, especialista em carreiras, e eu falei de Maria Luisa porque Maria Luiza hoje é diretora de mídias sociais. Aqui na, na, no Sistema do Jornal do Comércio, diretora de mídias, e Maria Luísa veio da, da da máquina máquina escrever. Escrever. Então, veio da máquina de escrever. Então, Maria Luísa veio da máquina de escrever.
3: O jornal era impresso e Já. era impresso a chumbo quando pois eu cheguei é. aqui.
1: Então, assim, você maravilha. Tem, você tem realmente essa busca o tempo todo. Uh, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Bruno. É, essa questão dia, Bruno. Da, da aposentadoria compulsória. Você concorda com ela? Eu vou dar dois exemplos de pessoas produtivas que se aposentaram por força da lei. O ministro Lewandowski, do Plano Nacional, e Tereza Doeira, conselheira do TCE de Pernambuco. São pessoas produtivas, lúcidas, não tem, doente, não, tem, não tem doença, não tem coisa nenhuma, mas vão para casa, porque o Estado não quer mais. Uhum.
4: É, veja, é realmente é algo muito pessoal, né? Eu acho que o processo de aposentadoria em si, a gente nunca vai parar de trabalhar, é, a partir que a nossa idade avança a, a nossa vida laboral ela continua porque a gente só muda a hierarquização dos nossos valores enquanto trabalho né? quando a gente é jovem, a gente trabalha para pagar as nossas contas, entretenimento daqui a pouco a gente muda, a gente passa a ter uma motivação que é o casamento a construir a família, etc. Quando a gente chega numa idade mais avançada, 45, 50, 60 anos a gente quer se sentir útil e produtivo né? então é, é uma, uma questão muito pessoal e intransferível é, esse, esse momento de se aposentar, porque eu posso continuar a minha carreira de outras formas. Né? Agora, entendendo que, na verdade, esse processo em si, ele pode ser inovado, ele pode ser caracterizado por outros papéis, por outras funções que a gente possa explorar. Então, será que esses, essas pessoas, como você citou, que se aposentaram, né, uh, eles não podem contribuir, continuar contribuindo de alguma forma, né, do ponto de vista da sua expertise, o seu know-how, uh, da sua grande experiência, fundamentada né, em ricos anos de vivência, enfim. Então, é é realmente algo que cabe aí a cada um questionar o seu momento, né? Às vezes, o indivíduo, ele trabalhou tanto a vida inteira que ele está querendo agora muito mais porque a família, ter qualidade de vida, cuidar da saúde, enfim. Então, é algo realmente muito pessoal e e muito subjetivo, né? Da individualidade de cada um.
1: Bruno Cunha, especialista em carreiras, quero agradecer você, Bruno, conversar aqui com a gente sobre esse tema que é tão importante até para as pessoas que estão agora procurando emprego, que estão buscando uma recolocação no mercado, que precisam realmente pensar nisso, tem que se se desenvolver tem que saber o que é que você está oferecendo para o mercado, Às vezes a pessoa chega ali né Bruno e e diz não mas eu tenho 30 anos de carreira eu tenho 20 anos de carreira nessa área, não é possível que ninguém, mas você não se especializou você não foi realmente, você não se atualizou naquilo ali, eu acho que isso é, é muito importante não é isso? Sem dúvida Excelente,
4: excelente, Igor. Eu agradeço a entrevista, fico à disposição de vocês para outros bate-papos e é sempre bom estar aqui com vocês.
1: Obrigado, valeu. Sobre o assunto que a gente estava falando antes aqui com o Bruno Cunha, sobre carreiras, a gente estava falando aqui sobre a a Arena Pernambuco também, mas sobre a, a, a inteligência artificial aqui no intervalo, porque a inteligência artificial vai, sim, afetar. Bastante, vai acabar com os empregos, é... não, mas vai afetar bastante, isso é o que a gente pode dizer por enquanto. E tudo depende também de como vai sair esse PL das fake news aqui, porque tem coisa que não está nem chegando aqui, o é. Google, por exemplo... O né? Google
3: anunciou mas... o seu concorrente é ao ChatGPT, chat quem não usou ainda o ChatGPT, eu recomendo, é, porque é, é, é engraçado como, como você começa a conversar com a máquina e nem se dá conta... Mas o Google lançou o seu concorrente, né? o chat GPT foi lançado em novembro, foi o, o aplica- a aplicação que mais rápido na história da humanidade chegou a 100 milhões de usuários, em dois meses eles tinham 100 milhões de pessoas inscritas usando, eu era uma delas, inclusive, que ficava ali porque ele, ele era muito fácil de usar, ele é muito fácil de usar, não é a única inteligência artificial gratuita acessível, né? tem outras, Midjourney, por exemplo, que é muito bom, tem o Dali, que é do próprio, do próprio OpenAI, que é a, a, a empresa que criou o ChatGPT, mas é, o Google estava meio sendo é, considerado como tendo ficado para trás nessa corrida pela inteligência artificial. E aí eles anunciaram, na semana passada, a sua versão, que chama BARD, né? b a r d é, entrou em 180 países, né, um buscador com inteligência artificial embarcado, ou seja, você conversa com o buscador, você não faz só é, perguntas ou, ou palavras-chave, você pode conversar mesmo, começar uma conversa com ele, mas não lançou no Brasil. Porque o Google, vocês sabem, todo mundo tem acompanhado, está em comp- campanha agressiva contra o PL das fake news. Já foi, inclusive, é, acusado de estar, tá, digamos assim, roubando no jogo, né, ao uhum. colocar um um aviso em todas as suas páginas de busca sobre o risco, entre aspas, né, do UPL. E aí, quando você tem o maior buscador do mundo, qualquer coisa que você faça, obviamente, que influencia a opinião das pessoas,
1: né? É interessante, inclusive, porque assim não chegou ainda aqui, tá nessa expectativa pelo PL. Também eu estava até comentando aqui no intervalo, Romualdo. Enquanto não se resolver isso, tem muita coisa que não vai chegar. Tá todo mundo na expectativa. O Google não é a, a única empresa. A Google não é a única empresa que está aguardando, que está esperando o que é que vai acontecer com o Brasil para poder trazer novidades para cá ou não. Como é que está isso? Foi fatiado o projeto? Vai ser votado como?
0: A primeira ideia da votação é votar um artigo que trata sobre direitos autorais. E houve uma pressão muito grande de artistas que estiveram aqui com o relator, que estiveram com o presidente da Câmara dos Deputados, que passearam no Salão Verde. Então dentro do, da perspectiva do presidente da Câmara, Turleira, de votar esse IPL, que trata aí das chamadas fake news, é fundamental votar, segundo ele, primeiro esse artigo. Até porque é, o, a Câmara dos Deputados está meio em compasso de espera, porque há uma análise sendo feita, Lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, na parte sul da Praça dos Três Poderes. Meu amigo, minha amiga, você que nunca veio em Brasília, eu recomendo vir aqui a Brasília pelo menos duas vezes. Uma para conhecer a cidade e outra para tomar um café comigo. Mas a Praça dos Três Poderes tem, ao norte, o Palácio do Planalto, onde fica o Presidente da República. Ao sul, o Supremo Tribunal Federal, onde fica a sede do Poder Judiciário Central. E ao oeste, o Congresso Nacional. Então, ali, a parte sul está sendo analisada um proje- uma interpelação judicial sobre leis que tratam exatamente de notícias falsas e de como deve se dar a abordagem nessas plataformas. Então, por que não o Congresso Nacional esperar essa votação? Como na análise que está sendo feita pelo Judiciário não informa, envolve, não influencia em absolutamente nada. Aquele capítulo que trata de direitos autorais, o presidente da Câmara recomendou que votassem, então, fatiado. Vamos votar primeiro esse item aí que trata de direitos autorais, uma pressão dos artistas.
1: Ô, Romualdo, é, só deixa eu dizer uma coisa, se as passagens estão muito caras, então, para não é. se, quem não puder ir duas vezes em Brasília, pode, tomar, pode conhecer a cidade e tomar um café com você ao mesmo tempo? Não.
0: Pode, 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 ou então
1: vai me encontrar
0: quarta-feira lá no Shopping Rio Mar, é de graça não paga nada, Pronto. eu estarei lá naquela palestra maravilhosa, comemorando os 15 anos do Café e Conversa quarta-feira, 7 da noite de graça, conversa, música muita história bonita e gente encantadora feito nós
1: e muito café também, porque eu já soube que você, já soube, já disse aqui, já anunciei que você ah. vai distribuir café por lá são 5 mil cafés, é? Não, são 5 quilos de café. 5 ah, quilos de cinco café. Estou tentando café aumentar café aqui, pelo ó. menos 500 pessoas. 500 pessoas pelo menos. Pronto, então combinado. Quarta-feira, tomar café. Agora, ainda sobre Brasília. PL é. dos... PL não. O CPI dos Jogos. CP. CPI dos Jogos. Você tem a CPI dos Jogos. No que é que vai dar isso? Tem relator pernambucano, inclusive o relator é um deputado pernambucano. No que é que vai dar isso? Para que caminho está indo a CPI dos Jogos? Tem um ponto que é importante, que é
0: a organização do futebol brasileiro. O Brasil já fez várias CPIs, a mais famosa delas foi a CPI da CBF Nike, que investigou contratos e a forma como o o jogo no Brasil, o futebol no Brasil é organizado. Deu uma arrumada. Agora, com relação a essa interferência, ou essa participação direta de atores ligados às apostas e às partidas de futebol, essa denúncia sempre foi feita, aliás, tem uma investigação profunda que está sendo feita pelo Ministério Público e pela Justiça lá no Estado de Goiás. Tomara que a CPI consiga exatamente se debruçar sobre esse assunto. Eu estou aguardando, eu ainda não tenho em mãos o plano de trabalho do relator, o deputado Felipe Carreiras, mas acredito que, conhecedor dele, desse assunto como Carreiras é, nós vamos ter de fato uma importante análise sobre a interferência nas partidas de futebol.
1: Eu acho, Ivanildo, eu acho você defende, você inclusive já colocou isso aqui, você defende que se regularize os jogos que se organize que se regularize os jogos aqui no Brasil eu compartilho também dessa dessa opinião eu acho que precisa organizar aquilo que você você não adianta um governo não pode ficar fingindo que as coisas não acontecem isso aconteceu com o jogo do bicho durante décadas aqui no, acontece há décadas aqui no Brasil você precisa organizar você acha que a partir dessa CPI se consegue fazer isso Veja só, essa questão da legalização
2: dos jogos, eu escuto desde que sou criança. Né? Dutra acabou com o jogo com a canetada a pedido da mulher, dona Santinha. E todo o governo que chega prometia que ia regularizar os jogos. Eu não sei se há o um interesse do jogo clandestino para que isso não aconteça, mas o fato é que o maior banqueiro de jogo do país é o governo. Tem jogos todos os dias. Você joga na quina, na mega-sena, na super-sena, no dia de sorte... Não sei em que mais, todo santo dia tem jogo, o governo arrecada milhões semanalmente e diz que não quer o jogo no Brasil. Como não quer? Qual era o prejuízo que o Brasil teria se, se abrisse um cassino em Fernando Noronha, por exemplo? Os grandes jogadores deste país, que jogam baralho, que jogam dado, que jogam tudo no mundo, pegam o um avião em São Paulo e vão jogar em Montevidéu. O Brasil deixa de arrecadar, deixa de gerar empregos, deixa de ter investimentos, por uma hipocrisia, porque isso é hipocrisia. A gente tem que regularizar o jogo, normalizar o jogo, porque ele gera emprego, gera receita para o governo com a arrecadação de impostos e e não permite essa evasão de recursos que a gente tem hoje. Maria.
3: Ivanildo, você está me lembrando uma conversa que a gente já teve há algum tempo exatamente sobre o papel do governo como sendo praticamente um... É mandatário único na, na situação dos jogos, né? Um, 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 um é, monopólio né? sobre os jogos. Do é, é, que é e, concorrente? Exato. E aí, é, lembrando que o perigo de todo monopólio não está isento de, de ter safadeza. Você lembra do escândalo dos anões do orçamento? Que a gente descobriu que o um único deputado tinha ganhado na loteria mais de 50 vezes.
2: Lembro sim, lembro sim era, era O relator da CPI foi Roberto
1: Magalhães
3: é, é, é Esquentava es, o dinheiro Esquentava o dinheiro Então, na verdade, além de do tudo Quando você tem um monopólio desse tipo Você ainda está aberto ao mau uso né Você ainda está aberto à corrupção é, Enfim é, Por que, que o governo tem tanto medo de concorrência? Né? Eu acho que é isso que Que apavora. Aí o que você vê é todo mundo dando uma ajeitadinha, porque a gente vive num ambiente em que as apostas nunca foram tão facilitadas como você tem hoje, mas tudo por por empresas que estão baseadas fora do país. né? Toda a estrutura de de receita da empresa, toda a arrecadação da empresa, passa ao largo da, da, da situação fiscal do país, ou seja, na verdade existe, as pessoas mostram que querem o serviço, mostram que querem participar, as casas de apostas movimentam bilhões no mundo todo, né? a gente sabe, por exemplo, a Inglaterra é um um lugar tradicionalíssimo, como tendo grandes casas de apostas do do mundo, e a gente fica com essa hipocrisia, porque no fundo, no fundo, é uma grande hipocrisia você... Proibir jogo, mas o Banco Público pode fazer jogo. Você proíbe jogo, mas se o serviço está baseado fora do país, você pode jogar. Ou seja, não não, não faz nenhum sentido a a, a legislação atual.
1: Romualdo, na sexta-feira passada, nós tivemos aqui a confirmação pelo ministro, ministro Renan Filho, esteve aqui no programa, aqui no Passando a Limpo, e aqui ele confirmou, depois ele confirmou com a governadora no Palácio, ele foi para o Palácio, se encontrou com a governadora depois, mas antes ele já tinha adiantado aqui no programa, que, inclusive, registrar aqui que acesso muito fácil para conversar com o ministro Renan, o Renan Filho, muito tranquilo, ele mesmo atendeu o telefone, ele mesmo marcou a entrevista com a nossa produção, depois ele ligou, acabou acabou o programa, deixar isso aqui registrado, porque às vezes tem ministro que é uma dificuldade para a gente conseguir falar com o ministro, às vezes o ministro está em Pernambuco e a gente não consegue falar, mas o ministro Renan estava aqui em Pernambuco, ele atendeu o telefone, ele conversou com a gente, fez anúncio, depois ele ligou para a produção para perguntar se tinha ido tudo bem, se queria mais alguma coisa, para você ver o nível de assim de tranquilidade é, do ministro Renan Filho. Agradecer aqui, inclusive, parabenizá-lo. Agora ele fez um anúncio transnordestina garantida. O trecho aqui em Pernambuco está garantido. Como é que vai ser isso? Já tem alguma? Já tem alguma data? Alguma coisa é, definida nesse processo? Oi? Pois é, o anúncio que ele fez
0: da inclusão da transnordestina ali, SWAP, é, foi, pegou muita gente de surpresa, inclusive na bancada pernambucana. A bancada pernambucana, os 25 deputados e três senadores, está empenhada é, nesse projeto. Mas não imaginava que ele fosse, pelo menos, despachá-lo o quanto antes. Renan Calheiros Filho me disse no fim de semana que vai ter uma audiência com o presidente Lula na quarta ou na quinta-feira. Ele disse que vai fazer um apanhado de tudo o que ficou discutido eh, no Nordeste por esses dias, de tudo o que ele falou com a bancada pernambucana, com a governadora Raquel Lira, e com a entrevista que ele deu ao Sistema Jornal do Comércio, vai levar tudo isso para o presidente e vai apresentar um plano. Agora, claro que um plano desse tamanho, dessa magnitude, vai envolver muita gente. Mas, a princípio, é como se ele fosse dizer assim, presidente, eu tenho essa ideia, estou seguindo a sua orientação, nós vamos ter a transnordestina. E aí ele disse que vai esperar o aval do presidente Lula já para começar a. a, a ele, ele usou a palavra encontrar parceiros.
1: Então, é. Como ele disse aqui, né? Ele inclusive explicou como é que seria. Primeiro vai tentar buscar um parceiro vai tentar a BEMISA, que já estava encaminhado com o negócio, se não, vai buscar um outro parceiro, e se não tiver parceiro, o governo mesmo vai fazer. Era exatamente esse anúncio que a governadora Raquel Lira queria desde o início, que ela queria que dissesse que o governo federal se comprometesse, dissesse, não, tudo bem, pode buscar um parceiro privado, mas se não tiver parceiro privado, a gente faz aqui por conta própria, a gente dá um jeito e faz, era isso que ela queria e isso ela conseguiu, né?
0: E é isso que ele vai falar com o presidente Lula, até porque é, 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 esse, o tamanho dessa de uma obra como essa vai ter que buscar dinheiro no exterior, vai ter que buscar dinheiro em algum banco. Pode ser, claro, no, no BRICS. O BRICS tem dinheiro para ferrovias. BRICS é aquele banco que hoje é presidido pela, pela ex-presidente Dilma Rousseff, que reúne Brasil, Rússia, Indestina e África do Sul. Pega dinheiro do BRICS e investe nessa
1: área, nessa ferrovia transnordestina. E com Eliane Cantanhede, já conosco aqui, Eliane Cantanhede toda segunda-feira e toda sexta-feira conosco aqui para conversar sobre assuntos nacionais, de Brasília e do mundo, porque Lula está no Japão e ela vai conversar com a gente também sobre essa participação de Lula no G7 lá no Japão. Inclusive, muita gente considerando que a viagem... O o presidente Romualdo, inclusive, fez um resumo, disse que foi muito bom, que foi buscar entendimento no G7, que conseguiu, que foi muito bom, o clima estava muito bom, mas o que a avaliação que se faz é que não foi tão bom assim não, que ele perdeu oportunidades, muitas por lá, né? Inclusive oportunidades
0: econômicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve realmente como convidado, foi uma das estrelas desse evento. Lembrando que, ainda que o nome seja G7, nem todos os, nem todos os países que estão ali à mesa estão nessa relação do, das sete maiores economias do mundo. Então, se você está numa reunião com os sete mais ricos do mundo, ah, meu amigo, tem que aproveitar e, ap- e apresentar diferentes projetos. Um dos projetos que Lula apresentou lá, aliás, uma das propostas do presidente, é que o Brasil quer assento no Conselho da ONU. É importante mas eu acredito que do ponto de
1: vista do desenvolvimento, o Brasil deveria ter outras prioridades também. Chegamos agora novamente, vamos vamos tentar agora. Eliane, bom dia.
5: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Muito bom dia, coisa boa. Tentamos falar a primeira vez, não conseguimos, agora retomamos o contato. Eliane, no G7, a gente estava já adiantando aqui o, o assunto, Lula perdeu uma ótima chance de recuperar prestígio. Estratégia incompreensível
5: foi uma estratégia incompreensível porque primeiro o discurso do, do presidente Lula né o Lula foi convidado quando a gente olha né o Brasil só foi convidado para a reunião do G7 que são as maiores as maiores economias do mundo pelo menos zero em 1975 quando o grupo foi criado uh, o Brasil só foi convidado nos dois primeiros governos Lula depois o Brasil não foi convidado Nem com a Dilma, nem com o Temer, muito menos com o Bolsonaro. Então é um sinal de prestígio para o Lula. É a volta do Brasil no cenário internacional. Aí o Lula chega lá, faz um discurso mal-humorado, acusando os países ricos de não terem nenhum apelo, nenhuma generosidade com os países em desenvolvimento, os países pobres falando em multipolaridade e fazendo discurso como se estivesse dando uma aula para os países ricos. Isso me lembrou um pouco a Dilma Rousseff quando ia na Alemanha e queria ensinar para Angela Merkel é, como é que ela tinha que fazer na economia, sendo que a economia da Alemanha é uma das economias mais pujantes do mundo. A Angela Merkel é uma das líderes mundiais mais respeitadas do mundo e a Dilma Rousseff não apenas teve impeachment, como deixou dois anos de recessão no Brasil. Então o Lula não podia chegar com esse tom arrogante numa, numa reunião para a qual ele foi convidado e foi convidado em nome do Brasil, ele tinha que ter maneirado um pouco o discurso. E no caso do, da Ucrânia também, gente, né? O Lula fica falando em paz, em criar um, um clube da paz, mas é, o encontro dele com o Zelensky deu tudo errado, né? Primeiro, o Zelensky foi meio de surpresa, não tinha horário, aí tem daqui, tem dali, aí o, o Zelensky diz que o Lula que não atendeu, agora o Lula diz que é, o Zelensky que não apareceu. E no fim, o Lula, a última declaração do Lula antes de sair de Hiroshima, foi dizendo que o Zelensky não quer a paz, o Zelensky quer a rendição da Rússia e que isso não vai funcionar, ou seja, o Lula desceu vários degraus na expectativa ou no sonho dele de ser um mediador de cessar fogo e da paz entre Ucrânia e Rússia, gente.
1: Ivanildo Sampaio, a gente está conversando com a Eliane Cantanhede aqui no Passando a Limpo. Ivanildo. Bom dia, Eliane.
2: Eu não quero falar sobre Lula, não. Eu estou ficando cansado com as besteiras que ele vem fazendo. Eu quero saber como é que você vê, Eliane, esse julgamento do ex-presidente Fernando Collor. Você acha que ele vai ser condenado ou acha que ele vai ser absolvido?
5: Oi, Ivanildo. Olha, são duas decisões da justiça que são decisões casadas. Ah, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, simplesmente caçou o mandato do deputado Deltan Dallagnol, que foi o porta-voz e um dos grandes líderes da Lava Jato. Ou já foi a pá de cal na Lava Jato e o, os alvos da Lava Jato, como o Renan Calheiros, como o Eduardo Cunha, etc., comemoraram a cassação do Deltan. Mas, já em seguida o Supremo Tribunal Federal conquistou ali a maioria para mandar prender Fernando Collor de Mello. O Collor teve, foi, se afastou da presidência, depois teve o impeachment há três décadas, né, 30 anos atrás, e depois ele recuperou os direitos políticos, ele virou o senador. E como senador, ele virou muito amigo do... Lula, que era presidente da República. E com isso, o Fernando Collor de Mello, segundo a Polícia Federal, o Ministério Público, segundo as investigações, conquistou um contratinho de 22 milhões de reais na subsidiária da Petrobras, que era a BR distribuidora. Bem, o que, que aconteceu, Ivanildo? Aconteceu que o Collor foi indiciado por desvios da Petrobras. Portanto, ele é alvo da Lava Jato, alvo do Petrolão. E agora uh, o faquin que foi o relator, definiu uma pena de 30 anos de prisão e já tem maioria para cumprir essa pena. Ou seja, o que, que eu acho? Eu acho que o Collor tem muito dinheiro, né? que recorreu, recorreu, recorreu esses anos todos, porque tem advogados apazes a peso de ouro, mas eu acho que agora... Acabou, porque no Supremo Tribunal Federal não tem mais justiça. Eu acho, respondendo objetivamente a sua pergunta, que as chances de Collor ser preso são imensas neste momento. E aí todo mundo que achava que o Dallagnol era o fim, né, a pá de cal na, na Lava Jato, fica de olho. E, mas olha, o Collor, que era Lava Jato também, alvo da Lava Jato, está aí condenado e preso. Então é um mano cravo outra
1: na ferradura. Eliane Cantanhede na Rádio Jornal, Maria Luísa Borges.
3: Eliane, a expectativa agora se volta para a âncora fiscal, né? Que já foi chamada de arcabouço e graças a Deus trocaram de nome para a gente poder se comunicar de forma mais eficiente com a nossa audiência. É, eu queria saber qual a expectativa, é, como é que está que a negociação dentro do, do Congresso para que isso seja... É, é, isso passe e a gente tenha um, um ambiente como é que eu posso dizer um ambiente mais sólido né, para que de fato a gente cresça em bases é, 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 mais fidedignas mais realistas como é que está esse processo da âncora fiscal?
5: Olha Maria Luísa quando você conversa é, com os líderes no congresso mesmo com a base do congresso a expectativa é muito favorável à aprovação da da âncora fiscal, que eu concordo com você, a bolsa fiscal é horrível. (risos) Mas, enfim, a expectativa é muito favorável pela aprovação, tanto que a votação da urgência, que dispensa o projeto de passar pelas comissões e e ir logo direto para o plenário, foi uma votação bastante expressiva a favor da âncora. Então, pode ser, a previsão é de votação já na quarta-feira, pode até ser antecipada para amanhã e a expectativa é muito favorável, mas né, sempre pode ter mudanças, porque tem uns 40, umas 40 propostas de emenda ao projeto inclusive uma que é apoiada pelo PT, pelo PDT, pelo PSDB, que é retirando o Fundeb da Educação, o Fundo de Educação Básica do do teto de gastos e também o pagamento do aumento dos enfermeiros. Então, o que deve acontecer é a aprovação, sim, mas com mudanças. Então, o governo teme que essas mudanças deturçam o projeto, mas a a expectativa não é, não. A expectativa é de uma aprovação é, muita espuma, muito discurso, muita confusão, mas uma, uma aprovação com alguma tranquilidade. Vamos ver se isso se cumpre, né?
1: Romualdo de Souza.
0: Anne, bom dia para você. E nessa briga aí do Ministério de Minas e Energia com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva? Hoje, antes de deixar Hiroshima... O presidente Lula disse o seguinte, não queremos transformar a Amazônia em um, santiar, em um santuário. Precisamos explorar a riqueza da biodiversidade e gerar empregos limpos. E aí, perguntado sobre esse projeto aí de exploração é, da Amazônia, de, de, de petróleo na Amazônia, disse o presidente, se extrairmos petróleo na Foz do Amazonas, que está a 530 quilômetros do Amazonas, em alto mar, e isso causar problema para o Amazonas, então certamente não será explorado. Mas eu acredito, disse o presidente, que sim, porque está a 530 quilômetros da Amazônia. Eu vou conversar para saber, disse o presidente da República. E ele não sabia, Eliane. Olá, Romualdo.
5: Olha, a verdade é o seguinte, né? Que a história se repete. Porque a Marina Silva quando era ministra de Minas de, de, de Meio Ambiente dos primeiros governos do Lula, ela bateu de frente com a Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energia, exatamente por causa dessas coisas. A Dilma numa posição mais flexível, a Marina numa posição mais ortodoxa, e isso está se repetindo agora. A Marina Silva e o Ibama numa posição muito é, ortodoxa, e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, numa posição mais flexível. É claro que a Dilma Rousseff tinha muito mais poder no governo, nos governos anteriores do Lula, tanto que virou candidato e depois presidente da República. O Silveira não tem essa força nem em relação ao Lula nem em relação à opinião pública, o Silveira, mas ele está ganhando muitos apoios, como, por exemplo, do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. E aí a coisa muda de figura. E o Lula é, deu a entender, eu concordo plenamente com você, nessa entrevista ele deu a entender que, poxa, é lá 530 quilômetros, né, em, é, no mar territorial, portanto é longe. E, além disso, a Petrobras que pediu né, a Petrobras que pediu a exploração, é agora pediu na época ainda do, do Bolsonaro. A nova Petrobras do Jean Paul Pratos concorda com a exploração e argumenta o seguinte, que não é ainda a exploração. Na verdade, é apenas a prospecção prospecção para saber se lá nessa área há um novo uma nova reserva poderosa para o Brasil. Portanto, é a, o pedido da Petrobras, com o apoio do Randolfo Rodrigues, com o apoio do Ministério de Minas e Energia, é para saber o que, que há ali embaixo. É para estudos, não é ainda para exploração. E o Lula deu todas as, todos os sinais de que está mais a favor os estudos do que a favor da Marina Silva. Aliás, tá para nós, gente, a Marina Silva é um grande símbolo, é um grande nome no mundo afora, mas até agora, nesses meses todos de governo, a gente não ouviu uma única informação, uma única novidade, um único programa numa área que é tão fundamental como o meio ambiente, fundamental para dentro do Brasil e também para a imagem do Brasil no exterior. Marina está muito loucrossada.
1: Eliane Cantanhede. Muito Maria. Uma,
3: já que Eliane tocou nesse ponto, lembra muito a situação de Marina versus Dilma, não é, Eliane?
5: É, exatamente, era o que eu estava falando, né? A, a gente se repete. Lembra dos bagres é, que ela foi bastante Marina humilhada. A Dilma, agora é a Marina contra a Petrobras contra o Alexandre Silveira. E, claro, o Alexandre Silveira não tem a força política que a Dilma Rousseff tinha, nem a força que a Dilma tinha diante do Lula. Mas, de qualquer jeito, você vê que a Marina Silva está correndo risco de ficar sozinha. E o Lula disse, olha, a Amazônia não é um santuário, não vou transformar a Amazônia num santuário porque os povos que moram na região têm o direito também de ter acesso ao que o resto do país do mundo tem. Portanto, eu acho que o Lula sinalizou que dessa vez a Marina vai perder E isso pode causar uma confusão danada porque a Marina é um grande símbolo internacional. Hum, e você hum. lembra
3: o que o, o PT fez com Marina com naquela Marina, eleição? Na
1: eleição, Que é.
3: ela tem engolido todo o desgosto, porque aquilo ali, é, quando ela soube que teve a participação de Lula na aprovação, o que, que se, se disse é que ela ficou em profundo desgosto, porque os dois eram amigos, né? A gente estava falando de gente que estava há décadas numa mesma sintonia, E aí resgata um monte de sentimento ruim no meio disso
5: aí, né? É, exatamente. A Marina saiu do PT brigada com a Dilma Rousseff porque o Lula tomou partido da Dilma Rousseff. Aliás, a Dilma Rousseff provocou o rompimento do Lula não só com a Marina Silva, mas também com a Marta Suplicy. Porque ele, ele batia de frente é, com elas para defender as posições da Dilma. Né? E a Marina Silva saiu, criou a rede de sustentabilidade como dissidência do PT e só recuperou a aproximação com Lula agora em 2022, porque eram todos contra o Bolsonaro e a Marina entrou na onda. Mas... É, cá para nós assim o governo não parece muito satisfeito com a atuação da Marina Silva não acha que ela podia estar tá entregando mais do que ela está entregando
1: agora eu vou dizer uma coisa só para encerrar aqui Eliane é, Dilma Rousseff a gente sabe que não é uma pessoa fácil isso aí todo mundo sabe que não é uma pessoa fácil Marina Silva também não parece ser uma pessoa muito fácil porque se eu estava só puxando aqui pela memória casos dos últimos anos com Marina Silva, todo canto que ela chega ela briga com alguém, porque no primeiro governo que ela participou do Lula, ela brigou e brigou com Dilma, acabou saindo, teve aquela confusão toda. Depois ela vai para o PSB, ela tenta formar a rede e não consegue, vai para o PSB, brigou com o PSB todinho, saiu brigada com todo mundo internamente no PSB cria a rede, e também a rede é uma confusão agora, porque Randolph saiu por causa de uma briga com ela e tudo. Então, Marina Silva também não é uma pessoa muito fácil, não, né?
5: Não, não é nada fácil. É, a Marina Silva, apesar de ser fisicamente muito frágilzinha, né, ela teve vários, é, vários problemas de saúde, com mercúrio, com malário, etc muito magrinha, ela... A gente vai lutar com ela, ela nunca pode comer nada porque ela é muito frágil de saúde. Apesar disso, ela é não apenas muito forte no temperamento, como ela é arrogante. Ela, a magrelinha ali é arrogante, ela é dona da verdade e ela quer sempre mandar em tudo. Então, política não se faz assim, né? Política a gente faz... Na composição, você dá um passo para frente, mas você tem que recuar. Você não pode ter todas as razões do mundo o tempo inteiro. E a Dilma, apesar de ser aquela grosseirona mais ostensiva, ela ela era muito ostensiva tudo. Mas a Marina, é, disfarça pelo jeitão dela, mas ela tem um temperamento a de Dilma ou seja, de querer mandar em <risos>
1: Eliane, obrigado, valeu. Até sexta-feira. Boa semana pra você. Até
5: sexta-feira, beijão.
1: Tem um número aqui. Uh, o primeiro número importante é a Arena Pernambuco está completando 10 anos. 10 anos da Arena Pernambuco. Outro número importante: custa 650 mil reais ao governo estadual por mês, só para manter. 600 todo mês. O governo do estado vai lá, tira 650 mil reais do bolso, do cofre, do nosso bolso, né? do cofre que é enchido pelo bolso da gente. Tira 650 mil reais para manter, só para existir a Arena Pernambuco. E agora, como a receita gira em torno de 200 mil reais, tem um prejuízo médio ali de mais de 400 mil reais por mês. Então, o prejuízo é de R$ 400 mil reais por mês. Só que não fica só nisso, não. Tem também o seguinte, o governo de Pernambuco informou que paga uma dívida de R$ 3 milhões de reais por mês por causa do rompimento do contrato anterior com a Aldebrecht. Então, dá R$ 400 mil de prejuízo, mais 3 milhões todo mês por causa do rompimento do contrato com a Odebrecht. Aquele contra, o contrato que foi rompido no governo do PSB ainda, é, no governo Paulo Câmara, romperam o contrato e aí ficou essa dívida para ficar pagando 3 milhões todo mês. O negócio é o seguinte, eu tava eu tava inclusive, até gravei hoje no, no Instagram um vídeo sobre esse assunto, sobre a Arena Pernambuco, que é o seguinte, Ivanildo, é, Maria, Romualdo, a, a, tem um negócio chamado, Maria conhece bem, um negócio chamado princípio da economicidade. Uhum. na administração pública você tem princípios básicos, basilares da administração pública, um deles é o princípio da economicidade, tem muita gente, por que é que eu estou citando o princípio da economicidade no caso da Arena Pernambuco, porque tem muita gente, inclusive no governo do, do, do PSB, no governo anterior toda vez que a gente falava na Arena Pernambuco ligava alguém, toda vez que eu escrevia no jornal alguma coisa da Arena Pernambuco, reclamando ligava alguém pra mim no... logo imediatamente para dizer olha, mas você tem que ver que a gente está fazendo show lá que a gente está fazendo, apresentar, que as pessoas estão indo para lá para brincar com crianças no domingo e tal. Longista. E eu dizia a mesma coisa que eu vou dizer agora. Se você precisava de um equipamento para as pessoas brincarem no fim de semana, você constrói um parque. Uhum. Se você precisa de um lugar para fazer show, você constrói um centro de convenções. certo Você constrói um palco de shows realmente. Agora, se é para construir um estádio, você tem que ter futebol lá. E futebol uhum. não tem. E é por isso que dá esse prejuízo.
3: Nenhum time do do Estado quer jogar lá. O Náutico, se eu falar no nome Arena, o torcedor se treme todinho. Pois é. É é longe, a estação de metrô é uma piada, o o acesso é muito ruim, porque é engarrafamento certo. Então, tudo, tudo. Quem quem cobre, por exemplo, que precisa ir para a Arena Pernambuco, sabe o sacrifício que é, porque você passa mais tempo indo e voltando do que efetivamente trabalhando lá.
1: Vamos, Já estamos na linha agora com o secretário. Secretário Daniel Coelho, bom dia. Nos ouve? Bom dia.
6: Bom dia, Nossa. Igor. Bom dia a todos que estão participando do debate, produção. É um prazer participar. Secretário,
1: deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Passando a Limpo, mas já estávamos aqui falando sobre o assunto, sobre a Arena Pernambuco, e eu citava eu aqui o princípio da economicidade. Que é você é, gastar o dinheiro para aquilo que você realmente precisa. Então, se você está precisando de. Se você precisa. É, construir um estádio, você tem que colocar jogo de futebol lá, você tem que colocar esportes lá. Se você constrói você está querendo fazer show, você constrói um centro de convenções, você está querendo que as pessoas vão para lá para brincar no domingo, para se divertir, isso é ótimo, mas você constrói um parque. E aí não é o que foi feito no governo anteri- nos governos anteriores e ainda piorou a situação com 3 milhões que se paga é, desse, de dessa mundo. quebra de contrato também. Qual é, o que é que está sendo feito nesses 10 anos da Arena Pernambuco? O que é que é prioridade pra, da Arena Pernambuco para a Arena Pernambuco no governo do Estado agora?
6: Olha, Igor, eu acho que até para começar, né, tanto você como eu, acho que temos consciência tranquila, porque nós passamos por muitos e muitos anos alertando o povo pernambucano dos erros de concepção da construção da Arena. Né? Então, foi prometido uma coisa a sociedade pernambucana e foi entregue outra. Foi prometida uma cidade da Copa, com desenvolvimento para a área leste, um metrô que deixaria é, o, o torcedor dentro da arena, o metrô ficou a um quilômetro, não teve cidade da Copa e o pior, não pagaram o que construiu. Então a obra foi construída, mas ficou para a gente pagar. Então nós estamos pagando 3 milhões por mês em dívidas, isso de um acordo judicial, não é uma decisão desse governo, é uma decisão judicial e é uma dívida que o governo anterior contraiu é, é, em nome do povo pernambucano para a gente estar tá pagando. Então, né, com a consciência tranquila de quem contou isso tudo lá atrás, né, acho que tanto eu como você, eu uhum. lembro de várias colunas é, escritas por Igor falando desse assunto, Sim. Né, não só por Igor, por Fernando, por vários é, jornalistas importantes aqui do nosso estado, mas o que a gente enfrenta agora é o seguinte, é, mesmo que nós tivéssemos jogos de futebol na sua plenitude, a Arena daria prejuízo. Primeiro para a gente começar a entender o tamanho do desafio que a gente enfrenta. Porque nós herdamos a Arena Pernambuco em janeiro, é, essa conta de 650 mil aproximadamente de custeio, ela era de 900 mil, com a receita parecida. Então a gente foi para cima dos contratos, é, chamou o fornecedor, renegociou valores... É, em alguns contratos a gente viu que eles é, não se justificavam, a gente cortou, mas mesmo com esse custo de R$ 900 mil, reais, nós recebemos o estádio com a, o gramado completamente danificado, com muitas ou a maioria das lâmpadas queimadas, placa eletrônico não funciona, o, o auditório, o teto caiu e as cadeiras, né, os assentos, precisando de uma evidente requalificação. Então, duas missões. Primeiro, recuperar o equipamento Diminuindo o custo é, Esse foi o primeiro desafio Dos primeiros meses, conseguimos recuperar O gramado e estamos aos poucos Fazendo a reforma da parte elétrica Porque sem investimento E não acho justo que o pernambucano Bote mais dinheiro dentro da arena né, Fica difícil da gente fazer isso Com uma grande velocidade Agora, é, considerando a situação atual A arena está lá, a dívida Ela é judicial, se a arena desaparecesse Nós teríamos que pagar do mesmo jeito o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que dar uso à arena, é, não só no futebol. Né? O futebol é, sem dúvida, o principal elemento da arena, porque é um estádio de futebol. É, mas você, eu escutava aqui o debate, você não pode obrigar os clubes a jogar lá. Então, tem que convencer. Para convencer, tem que dar qualidade. Então, no futebol, questão da mobilidade, eu acho que a finalização da triplicação da 232 2 é um elemento importante, então eu não posso mudar a arena de lugar, mas posso melhorar ou diminuir os problemas de acesso. É, esse é, é um elemento no que se refere ao futebol, para a gente convencer é, os torcedores e os grandes clubes a mandarem mais jogos. Mas o conceito multiuso, que está é, sendo utilizado no mundo todo, ele é importante dos grandes eventos. E o governo do estado agora traz, digo, que eu acho que é uma um terceira utilização da arena, que a gente tem impacto social positivo com a Arena. É, a Arena ela tem que ser paga, ela tem um custo de custeio, é, mas a gente não tem, efetivamente, ela, é, 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 eu diria, interagindo positivamente com a sociedade pernambucana. E aí a gente não fala de um parquezinho de lazer. Né? A uhum. sua declaração é perfeita. Não é botar um balãozinho domingo e dizer que usou a Arena. Uhum. Né? A gente está transformando hoje o espaço em conjunto com o futebol e com o conceito multiuso de eventos, é um, de, de, um espaço de esporte de alto rendimento para os jovens da rede pública de ensino. A gente tem um equipamento como esse no Santos Dumont, que atende a Zona Sul, mas a Zona Oeste é completamente desassistida. São Lourenço da Mata, Camaragibe, Moreno, Jaboatão, eh, os bairros da Zona Oeste do Recife eh, serão atendidos através das suas redes públicas, com um esporte de alto rendimento para aqueles alunos que mostrem competição que mostrem potencial não só no futebol, mas também e a arena está sendo preparada nos seus espaços ociosos, para fazer treinamentos de alto rendimento, de vôlei, de basquete de handebol, é, de atletismo é, é, na busca de um uso realmente, aquele equipamento o investimento está lá E se a gente tem que mantê-lo aberto, vamos mantê-lo aberto de alguma forma que tenha um impacto social positivo para a nossa sociedade.
1: Secretário, deixa eu passar aqui para a bancada, porque a gente está com o Ivanildo Sampaio, com Maria Luísa Borges e também com o Romualdo de Souza querendo lhe fazer pergunta. Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretário. Eu, Eu acompanhei de perto esse projeto da
2: Arena, quando eu era diretor de redação do Jornal do Comércio e fui ouvido muitas vezes sobre esse projeto. Não era um projeto de uma arena, era um projeto de uma cidade da Copa. Parte do campus da Universidade de Pernambuco seria transferido para lá. Quer dizer, havia ainda a proposta de uma assessoria, de uma parceria com a mesma empresa que fez a Cidade Olímpica para as as Olimpíadas de Barcelona. Quer dizer, era uma coisa muito grande. Não era só esse estádio, esse campo de futebol múltiplo que a gente tem hoje. Eu pergunto, tudo isso morreu? A cidade da Copa não existe? As parcerias não foram feitas? O é, parte do campus da UPE não foi para lá? Quer dizer, é, é o que a gente tem sempre aqui? Se um, um governo planeja para 20 anos, quando ele só tem quatro de mandato, e o que vem depois não dá seguimento?
6: Não fizeram. Né? Não dá para a gente... Nem a descontinuidade de governo dá para justificar... A falta de compromisso com o que foi prometido à população Precisa falar muito, mas está evidente Que foi prometido uma coisa à população e não foi entregue né? Não foi entregue simplesmente Após a Copa do Mundo, por ali ficou E o que se buscou depois Foi maneira de pagar a empresa que tinha construído Que está sendo paga até hoje Por essa decisão judicial O projeto não foi completo Além de ter erros de concepção Mesmo que completo, ele tinha erros originais De competição de, de extremamente graves, então há erros, há erros, o que a gente tem que tocar é o daqui para frente, a cidade da Copa não existiu, foi o estádio que fizeram e por aí ficou, agora com a escola de sargentos né, e o governo do estado está cedendo um espaço para a escola, é é algo positivo porque a gente movimenta a região, a gente vai ter uma grande quantidade de trabalhadores, de estudantes que circulam por ali, ou seja... É, são tentativas de re- resgatar né, toda aquela área. Agora, o projeto inicial está é, evidente que foi abandonado logo após o término da Copa do Mundo.
1: Maria Luísa Borges.
3: Olá, muito muito obrigada, Daniel, o secretário Daniel Coelho, pela entrevista. Eu queria esclarecer aqui alguns números que, que foram sendo falados. E me chamaram a atenção é, Primeiro, o senhor falou de, de problemas que precisam ser recuperados Falou do auditório, falou de cadeiras danificadas Eu queria saber se você já tem o levantamento de quanto é necessário Para colocar a arena no seu pleno funcionamento E o segundo a segunda pergunta também com relação a a dinheiro é, essa multa de 3 milhões que é paga ao Debrecht, ela vai ser paga por quanto tempo? É, qual é o horizonte que se tem dessa, desse comprometimento de recursos por parte do governo do Estado?
6: É, na verdade, essa é uma multa-dívida, né? É Porque há uma dívida aí do que... Ele foi feito no conceito de parceria público-privada, é, extremamente mal planejado, porque um equipamento como esse, do ponto de vista econômico, é, ele, ele não é lucrativo. Então, você diz, por que não passa para o privado? Porque o privado só tem interesse naquilo que dá dinheiro. O privado não, não, não mantém equipamento que, na sua essência, é, ele é deficitário. Então, foi feita uma promessa de uma PPP, não sei em que nível de contexto, e, e a gente ficou, foi com a dívida. É, então, são 15 anos ainda de pagamento pela Sente, segundo o acordo judicial que foi celebrado. É, quando a gente é, vê o que precisa para a Arena, vamos pontuar algumas coisas. A Arena hoje está em condições de uso, então, lógico, o auditório ele é importante, mas a gente pode realizar os jogos e os eventos sem o auditório. É, nós precisamos requalificar a iluminação, a parte elétrica e, e o painel, sim, é, mas é, mesmo sem isso nós ainda temos um equipamento em melhores condições do que os outros que a gente tem no Estado e, diria, até no Nordeste. Continua sendo um equipamento de qualidade. É, o que a gente não quer, é, Maria Luísa, é pegar mais dinheiro do contribuinte para poder recuperar. Então, a gente precisa recuperar com captação privada e com novos eventos que a gente faça na Arena. Esse prejuízo que Igor já detalhou, que a gente está tendo de custeio hoje, que ainda está em torno de R$ 400 mil, Isso né, por orientação do governo, da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, nós não podemos aumentar a conta do contribuinte. Então, para a gente poder fazer requalificação, tanto dos assentos como da parte de iluminação e placar eletrônico, isso ocorrerá com captação privada, nós estamos buscando alguma empresa que aceite né, aqueles acordos do name right, colocar o nome na arena para poder fazer o investimento, então... É, é, o nível de investimento que a gente vai ter vai depender de captação. O que não ocorrerá e não dá para ocorrer é a gente aumentar o custo do contribuinte. Então, é um esforço muito grande que está sendo feito para é, a gente trazer para níveis racionais o, o custeio e elevar a receita, mas também para dar essa significação social que justifique o equipamento. Né? Por isso, a Secretaria é, de Esportes, junto com a Secretaria de Educação, né, a partir de hoje celebra um convênio e vai ser parceira nossa, Dentro da arena para a gente dar mais visibilidade e mais uso do equipamento.
1: Muito bem, agora 15 anos pagando 3 milhões, tá aí o legado eu, eu lembro que eu lembro que eu escutei muita gente reclamando, toda vez que eu dizia, olha, tá errado os tratores estavam fazendo terraplanagem ainda, dizia, isso não vai dar certo e aí diziam ah, porque você é pessimista ah, porque você não entende o legado que isso vai, vai deixar, uhum. tá aí, 15 anos pagando 3 milhões todo mês só de, <risos> nem, só nem, de, o só de nem, nem o metrô, nem a expansão do isso. metrô prestou, gente é. a,
3: ignorando um, um, um inútil enorme é, público que haveria se viesse ali pela região da Universidade Federal, por exemplo, fez uma estação que não liga nada a lugar nenhum, que passa a maior parte do tempo parada. É muito, muito louco.
0: Romualdo de Souza. Secretário Daniel Coelho, muito bom dia para o senhor. O senhor bom conhece dia. muito bem o estádio Mané Garrincha no centro de Brasília, que tem um complexo poliesportivo, não é apenas o estádio. Mas, falando da da experiência de Brasília, secretário. O senhor disse que, para Pernambuco, ninguém queria fazer uma parceria público-privada ou montar um consórcio para administrar o estádio aí em Pernambuco, a Arena Pernambuco. Por que, Razão, o senhor acha que a iniciativa privada não é apenas a questão de dar ou não dar lucro? Porque se a iniciativa privada se organizar, talvez eles consigam o lucro que o Estado não consegue.
6: Olha, Ronda, a gente tem duas coisas aí a, a colocar, tá? É, podem haver alguns tipos de parceria, por exemplo, hoje o caso do Mané Garrincha, ele faz alguns eventos e fez um centro gastronômico ao lado. É, a Operação Estádio Mané Garrincha, ela dá prejuízo, prejuízo grande. Agora, é, o equipamento Mané Garrincha, ele tá é, no centro de Brasília, no entorno do equipamento a gente tem mais leitos do que tem na cidade do Recife, você tá falando ali de mais de 10 mil leitos de hotel no entorno do estádio. Então, é, talvez se algum estádio no Brasil tiver viabilidade econômica, seja uma mega Rincha. Né? Você está na cidade de maior renda per capita do Brasil, você tem a maior concentração de hotéis no entorno de um estádio do Brasil e você tem acesso com vias largas e abertas. Né? Mesmo assim, é, o uso que está sendo dado ao mega Garrincha é, não é do futebol em si. E está se usando o entorno, estacionamento, foi feito um parque gastronômico mas é um quadro bem diferente e o manegarista como disse ele está numa localização é, extremamente privilegiada esse era inclusive um debate que fazia se aqui né é, entre fazer fora e fazer uma reforma nos estados atuais que foi uma opção também é, é, em alguns estados do Brasil né? em Curitiba é, em Porto Alegre é, foi fazer parceria com os clubes que são outras alternativas mas eu não posso voltar né para trás para trás e e e tentar refazer né, as decisões de 10 anos, elas foram tomadas, eu tenho que olhar daqui para frente, né, no que se refere realmente ao equipamento, o comparação com o Mané Garrincha, eles têm lá, na sua concepção, a localização, eu diria, perfeita para um equipamento como esse, de todos o Brasil, Sem dúvida, o o estádio melhor localizado é o Mané Garrincha Pela proximidade com os hotéis e com a via de acesso extremamente larga à frente
1: Daniel Coelho, secretário de Turismo e Lazer do Estado Conversando com a gente sobre a Arena Pernambuco Esses 10 anos, vamos aguardar porque realmente Se der certo essa parceria com a Secretaria de Educação Se conseguir dar um uso àquilo ali, um uso social Como o secretário disse eu acho que, pelo menos, a gente vai ver a, a, a alguma coisa sendo ali utilizada e utilizando todo o potencial que tem aquela área. Então, vamos aguardar para ver como é isso, mas tem que melhorar a mobilidade para ter futebol por lá também. Secretário, muito obrigado pela participação. Daniel Coelho, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo.
6: Agradeço a, agradeço a todos. Agradeço ao Romualdo, Maria Luísa, Igor, aos ouvintes. Né, que a gente hoje né, faça a reflexão realmente das prioridades Nesses 10 anos de Arena Pernambuco Mas que a gente também né, Olhe para o futuro e, e compreenda que o investimento público Sem impacto social não faz sentido E é isso que a gente hoje é, Tenta construir na Arena Se tem que haver investimentos do dinheiro pernambucano Que ele tenha retorno social Para a juventude, para o estudante né, Porque Esse é o motivo inclusive De existir equipamentos públicos Ter retorno não, social E é esse o foco que a gente vai dar na Arena é, ao longo desse ano e espero em breve a gente poder estar tá até prestando contas aí junto com a Secretaria de Esportes do que está sendo realizado no local.
1: Vamos embora. Quero agradecer aqui Maria Luísa Borges, também Ivanildo Sampaio e o Romualdo de Souza. Um grande abraço até amanhã. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que
0: Entende do Assunto. Passando a Limpo.